0: Esta semana Pedro Mexia confessa-se maleante. Ricardo Araújo Pereira declara-se debaixo do tapete e João Miguel Tavares sente-se Cristina. Está reunido o governo sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Presidente da República foi protagonista na guerra de audiências dos programas televisivos da manhã, vamos falar disso mais adiante, neste Governo Sombra, em que o Pedro Mexia quer ser ministro pequenino. E será que o tamanho conta, neste caso, Pedro Mexia? Também Mechia?
1: conta muito, sobretudo para quem está habituado a ser grande, como é o <risos> caso do PSD. É que nem sempre conta, dizem. Não, mas aqui conta. Esse é Politi <risos> Politicamente conta bastante. Um, e na verdade este tema Estamos a falar do PSD, estamos este, a falar do desafio coisa, do vou... Luís Montenegro de Rui de Rio, Rio. De Rio uh,
0: que esta sexta-feira uh, foi formalizado, uh, com o Luís Montenegro a dizer que não se resigna à ideia de um partido. Pequeno, perdedor e irrelevante. Estamos perante um golpe de Estado no PSD, como já disse a vice-presidente
1: uh, da, da direção, Isabel Meireles. Eu gosto muito quando pessoas com muitos anos de política... Dizem, como, como disseram agora no PSD, como se disse no PS, a dizer, horrível, houve aqui mentiras, traições, pessoas que mudaram de opinião. Exato. Falta de lealdade. Faz pa... É verdade que o Luís Montenegro disse que não se, que não se candidatava. Mas que não deixava. É verdade que ele disse no Congresso que,
0: quando quisesse avançar, não ia pedir autorização a
1: ninguém. Sim, quer dizer, não, não, não vale a pena pôr as coisas nesses termos. A política não é, uma, não é um jogo de... Sociedade. não é? Não, não é. E,
0: normalmente os golpes de Estado não estão previstos nos estatutos dos partidos certo. se Exatamente, ele é isso.
1: avançar para. Não é, quer dizer, é, é um golpe vai, vai, passar, vai passar pelos órgãos dos partidos. A partir do momento em que passa pelos órgãos do partido, não é um golpe. Um golpe seria uma coisa que a lei, que os estatutos do partido não, não contivessem. e não se sabe muito bem Há ali umas, uns imprólogos jurídicos. Pode não sobre passar o pelos,
0: pelo, com o Conselho Nacional se Rui
1: Rio aceitar o, o repto Mas não é. e disser. Sim, senhor, vamos, vamos a isso, vamos mas a Terreiro. É Agora, isto, nas, não isto, nasceu, nasceu, quer dizer, isto nasceu de, de tudo este, destes meses todos, deste ano de que o Rio é Presidente, mas o, o, a causa próxima foram aquelas declarações de Manuela Ferreira Leite que são bastante bizarras, são duplamente bizarras, uh, embora coerentes com, com a postura que ela tem tido nos últimos anos, que é uma de, é admitir ela, a formulação é Prefiro que o PSD seja pequenino eleitoralmente só, só dizer isso Para pessoas que são de um partido uh, 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 Faz logo Causa logo ondas de choque Portanto, Admitir que um partido que está habituado a ganhar eleições Ou pelo menos a, a disputá-las Pode ser pequenino. Eu acho a... que ela
0: não disse a palavra pequenino, ela disse oh, que tenha um o... mau resultado ou um, um resultado fraco. Que um resultado... É... Quem disse pequenino depois foi uh, Luís Montenegro. Uh,
1: sim, Nossa, a, a,
0: a é, frase que... não é de Manuel uh, O pequenino. pequenino é de Luís Montenegro uh, interpretando um como resultado paraleta,
1: um resultado menos bom ou fraco. Ou... Um resultado que posso... seja Eu... o resultado que as sondagens lhe dão. Um. Basicamente. por uh, 2,24%. Não é? as outra, outras piores ainda. Ela um, disse que preferia um mau resultado... Essa é a aquilo, primeira parte. ...a, a segunda...
0: que o PSD tenha um rótulo de partido de direita. A segunda
1: parte é a é que o PSD tenha um rótulo de partido de direita. Olha bem, vamos lá ver. Como é que pode ser, vamos... É realmente é um bocadinho estranho que um partido em que tem eleitores, sobretudo de centro direita e de direita, que está incluído no maior grupo da direita no Parlamento Europeu, que está sentado no lado direito na Assembleia da República. Que foi que chamado que de que direita. Que quando ataca os seus Já adversários agora. diz, a esquerda, é estranho que seja um partido de direita. Em que medida é que o PS não é um partido? O PS é um partido de direita. A gente sabe que o PS é um partido de direita. E esta, este horror, 40 e tal anos depois, a palavra direita, começou-se uma coisa pestilenta. Uh, já nem é a história de ser o liberal ou neoliberal, assim, é a palavra direito O PS é um partido de centro-direita. Qualquer referência jornalística internacional, qualquer estudo de, de, de politólogos diz que o PS é um partido uhum. de centro-direita. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E com isto que está a Nenhum acontecer, a... já será legítimo falar num clima de guerra civil dentro do PSD? Bem, o clima nunca parou nunca deixou de existir, aliás. O que acontece é que se degradou muito. Já há já, ex-apoiantes de Rio num ano sem ter eleitorais, já, um, já há ex-apoiantes de, de Rio, já há distritais que têm, aparentemente, assinaturas suficientes para desencadear o processo, para tentar, pelo menos, desencadear o processo uhum. de, 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 daquela direção. Há, há, há as sondagens, mas há, sobretudo, uma coisa. Há, de facto, uma oposição, um estilo de oposição que é tão eh, bem educado, tão sensato, Tão moderado que não chega a ser oposição. Eu devo dizer que no, no caso no, é um bocadinho injusto no caso do Parlamento, onde Fernando Negrão, gosto só muito ou pouco do estilo dele, tem feito algo, algo o seu trabalho. Mas Rui Rio tem um pudor em ser oposição que é, é muito raro ver e que, claro, é ele, ele, ele interessa de confundir isso com moderação, sensateza, etc., para as pessoas do PSD isso é simplesmente ineficácia e depois essa própria questão ideológica quando o Rui Rio sempre também fez muita questão de combater essa ideia de que o PSD é um partido de direita ou é um centro direita gosta várias vezes de dizer de centro-esquerda, o que seria interessante, porque seria Portugal seria um partido, seria um país em que as pessoas que não são de esquerda são 8%, cento seriam um, não sei se há nenhum, há algum partido neste no mundo onde há 8% de pessoas de direita. Uh, e, e portanto, tudo isto, tudo isso acontece e evidentemente que há ressentimentos de setores dos setores pacifistas, uh, mais candidatos que sei lá o quê, praticamente todos sem futuro, não é? Outros com futuro, mas sem tropas. Hum, e devo dizer, a parte mais triste não é essa. A parte mais triste é que... Mais triste para quem acha que... É por que... isso
0: é que já há tanto, tantas piadas sobre o facto de... Uh, estarmos num clima de balcanização com Montenegro ao ataque. Com
1: Montenegro, exatamente. Montenegro na balcanização.
0: É a, a, ao lançar este desafio em ano de eleições, Montenegro demonstra coragem ou calculismo a pensar nas listas eleitorais nas uh, próximas legislativas, João Miguel Tavares? Eu acho que ele demonstra as duas
2: coisas, não é? Há um lado completamente calculismo, no sentido em que já está a fazer as contas. Um, e, e certamente achou que era a esta altura e com certeza que isso terá a ver com, com
0: as listas, não duvido, não duvido disso. A bancada social-democrata no Parlamento nesta altura é, sobretudo, desafeta a Rui falar. Rio e haverá uma grande varri dela se for Rui Rio uh, o líder do partido Sim, que vai a eleições.
2: Certamente que isso também contou, eu, eu, não há dúvida que isso também contou, Agora, a ideologia, mesmo esta conversa ideológica, porque metem, de um lado parece que estão os liberais, de outro estão os sociais-democratas, essa leitura é uma treta. Não, há, não há
1: praticamente nem nem outros. Eu também acho que não há. Quase não
2: há uns nem é outros. uma treta. O PS é um partido de poder. Tal como o PS, e são é um partidos essencialmente pragmáticos. São institutos. Quando chegam ao poder, fazem aquilo que é preciso ser feito. E, e, e mesmo até o próprio passo Escoelho, esse terrível neoliberal, chegou ao poder e fez o programa da Troika porque não tinha outra hipótese para fazer. É verdade que ele disse que ia além da Troika, entusiasmou-se com isso, mas fez o que lhe mandaram naquela altura. Se fossem tempos de não crise e em tempos de vacas gordas, o passo escolho estaria hoje a ser lembrado como um bonito social-democrata que tinha a voz de Barito e cantava muito bem. Então, é um engano completo esta questão da ideologia. É gira discutir, eu também gosto de discuti-la e acho que é importante. Eu acho que é importante estes tipos de discussões. Mas quando se fala em poder, e em quem é que está a liderar o PSD, são questões pragmáticas que mandam naquilo. O problema do Rio, não é? ter sido mais para a direita ou mais para a esquerda ou mais para o meio. O problema de Rui Rio é que está há um ano a ser um, um, um líder da oposição profundamente incompetente. Profundamente incompetente. E ele, se não fosse profundamente incompetente, tinha arrebanhado as pessoas de uma outra maneira, tinha conquistado as pessoas. Se ele já tivesse tido 3, 4, 5 intervenções que as pessoas considerassem memoráveis, uh, gestos de oposição, que, uh, a quem o PSD reconhecesse algum talento e batesse as palmas, isto não estaria a acontecer. Eu, atenção, eu não acredito que há um ano o Luís Montenegro estivesse realmente a pensar que, daqui, que, que agora iria fazer isto e que ia sair a armar a António Costa, a fazer de, de, de Rui Rio, como, como António Costa fez ao segundo, eu não acho mesmo que isto estava planeado. Isto é consequência da incompetência do
1: Rui Rio. Mas o único problema de ser um bocadinho mais à esquerda é que um bocadinho mais à esquerda está o PS. O PS e o PSD têm uma distância muito pequena ideológica. Aliás, é uma coisa também estudada claro. habitualmente. É evidente que o Rui Rio podia ter capitalizado com a percepção real ou imaginária de que o PS, por causa desta solução governativa, virou à esquerda. O benefício que ele tirou daí foi zero. Zero. O único
2: benefício perceptível é, é, de repente, ele estar a contar que, que, o, que o PS tem uma votação em que a solução mais prática é Rui Rio, para ir para o Governo. Uhum. Uh, é a única razão Como disse a minimamente, compreensível, minimamente compreensível para este percurso do Rui Rio. E essa razão é, obviamente, e eu compreendo que seja completamente inadmissível para um larguíssimo espectro do Partido Social-Democrático.
0: De que é que Rui Rio estará à espera para responder ao repto de Luís Montenegro, Ricardo Araújo Pereira? Ele disse já esta noite que uh, foi corredor de 100 metros quando tinha 20 anos, mas que agora é corredor de fundo e meio fundo. Isto lembra um bocadinho aquele qual é a pressa de António José Seguro. E, e é curioso. Porque de facto estão os dois na mesma situação. A metáfora do atletismo,
3: uh, sim, fez-me lembrar essa, uh, essa
0: frase do seguro. Será que uh, Rui Rio se prepara para responder em alemão, como já aconteceu Não, numa dizer... situação em que estava também perante uh, um incómodo?
3: Eu acho que ele, em privado, já respondeu em português, mas com algumas palavras que nem todos os dicionários uh, têm. Um uh, bom vernáculo. Acho que sim. Mas, mas mas é o exato. Eu acho que o que é divertido nisto é a, a surpresa das pessoas dizer, ah, então o Monte Negro, ah, e, e, mesmo o próprio PS, ah, estamos então, isto é um golpe de Estado, olha que este é, e ele até tinha dito nunca farei ao, ao Rio que o, que o Costa fez ao seguro que e é não uma coisa... fez, não.
2: Porque o Costa não. teve o cuidado de deixar o seguro em eleições, o Monte Negro o
3: nem, nem isso nem isso <risos> quer permitir. É, é, quer dizer isso apesar de tudo. Chama-se política, acho eu. Acho que é assim. quando ele apanha um líder numa posição frágil, fez as contas, viu que, viu que agora talvez fosse uma boa uh, oportunidade e, portanto, avançou. É, aliás, é engraçado porque, porque, em princípio, cheirou a toda a gente, não é? Eu vi as notícias e diziam: o Montenegro avança, Miguel Morgado pondera, que significa o Montenegro já contou os apoiantes que tem. E o Morgado ainda não, e está a tentar, está, está, está a ver se, não, é Morgado, se alguém põe Morgado o dedo se no, no ar. Não é Morgado avançar não é para ganhar, é para Mas normalmente é isto que significa. E ainda bem. Quem avança é porque já contou as espingardas, quem pondera é porque está, está a chamar a ver se alguém põe o dedo no ar. Uhum. Acho que é esse normalmente o vocabulário mas, que significa.
1: Mas justamente por isso é que a linguagem do golpe é bastante bizarro, porque se um político avança porque sente que tem apoio para avançar isso não é um golpe, isso uhum. é, é dar a voz aos militantes eu, eu tenho alguma dificuldade, atenção, eu não estou a dizer que, que isto é encantador o que eu estou a dizer é que é muito estranho ver pessoas, aliás ou várias pessoas a pronunciarem a favor de Rio hoje pessoas com décadas de política um golpe. Nunca vi nunca vi pessoas atraírem os adversários do de... Olha o tempo Luís Filipe Neses, que simpático Capucho. foi. É? António Capuz também disse isso. Houve,
0: houve, houve pessoas que... António Capucho, não sei se neste momento é militante ou não do PSD. Mas agora não sei
1: qual é, é a do, última... Dentro e fora. Não sei qual é o a último balanço. Última Acho balance. que tinha
2: metido os papéis, mas ainda está na Secretaria, e agora tem medo que venha ao novo e não ao próximo.
1: <risos> Montenegro carregou
0: muito na ideia de que o PSD corre o risco de ter uma derrota humilhante, e ele uh, falou em humilhação várias vezes. Uh, será isto uma forma de ajudar a inverter esta tendência, Pedro Mechia? Repisar a hipótese da humilhação
1: eleitoral? Quer dizer, é um tipo de... Uh, foi muito duro. Isso foi. É um tipo de... Ele disse várias vezes, assim, humilhação, humilhante. É um tipo de ameaça que põe os militantes dos partidos uh, preocupados e, portanto, com não sei se as pessoas acreditam nisso. As sondagens não são muito animadoras, de facto, nenhuma delas... Nenhuma delas é. E, sobretudo, não há sensação, não há nenhuma sensação, e eu conheço várias pessoas que são adeptas do, do Rui Rio, mas não acham que vão ganhar eleições, não há nenhum militante do PSD em Portugal Continental... Que acha, e nas ilhas, provavelmente, também, que acha que, que Rio vai ganhar as eleições. Ora, isso pode querer dizer duas coisas. Pode dizer que tivemos um governo magnífico, o que tendo em conta que uh, aconteceram coisas gravíssimas em termos de funcionamento do Estado, é capaz de não ser verdade, mesmo que as contas tenham batido certo. Há coisas suficientes para derrubar um governo que aconteceram em Portugal nos últimos, nos últimos anos, ou então quer, quer dizer que as pessoas dizem bom, mais vale isto do que este senhor. E, portanto, isso é uma boa razão para tirar de lá um líder, parece. Mas, alguém, mas
3: quem não acredita que o Rui Rio vai ganhar as eleições, alguém acredita que o Montenegro vai? Não,
2: não eu, acho que não. É isso, eu é... acho que não. Mas a questão é que tu eu estás neste
3: momento a 17,
2: 18 pontos percentuais de diferença, uma coisa gigantesca, gigantesca de diferença. E, e as pessoas reconhecem que o país não está bem, não é? Quer dizer, os SNS, os problemas todos que existem com as greves, com tudo isso. Existe a sensação de que as coisas não estão bem, que, que, que a questão da austeridade foi uma, uma, uma treta de... e que realmente Centeno e António Costa, andar nos todos a aldebar aqui um bocadinho. Há muita gente que tem essa sensação e tu não vês isso refletido num discurso da oposição. E Mas, por muito que se possa por outro fazer lado, falar
0: do mundo o negro. PS conseguiu roubar. Ao PST a bandeira das contas das certas. Certo.
2: Mas com certeza. Que era uma bandeira Sim. do PSD mas certeza, eu acho que ninguém PS, derrota. E agora ninguém, é o contrário. Ninguém derrota António Costa. <risos> mas não, ninguém derrota António Costa nestas eleições, não existe a menor hipótese. Agora, uma coisa é não derrotar António Costa, outra coisa é de repente
0: ficar a 17, 18 ou 20 pontos percentuais de diferença. E a outra coisa é uma... ainda que é saber quem é que compõe as listas. Que vão, mas, que vão eu eu fazer consigo dizer isto, mas, mas eu, nós às vezes andamos sempre
2: à procura de, de razões muito esquinadas. Eu acho que este a razão é pela qual uh, uh, Luís Mano Negre avançou nesta
0: altura é mesmo a profunda incompetência de, uma, de Rui Rio como líder da oposição. E que mesmo que parece o facto, João Miguel Tavares, da primeira reação da direção do PSD ter sido uma declaração da vice-presidente do partido, Isabel Meireles, na sede do PSD, mas fazendo questão de dizer que estava a falar a título pessoal.
2: Isso foi maravilhoso, porque nós tínhamos Luís Montenegro acabado de sair de uma conferência de imprensa a dizer como era incompetente a direcção do PSD e, e, e o Rui Rio, e a seguir vem uma senhora demonstrar como é incompetente a direcção do PSD e do Rui Rio. Porque tudo aquilo ali foi inacreditável. Segundo o relato
0: vivemos... dos repórteres no local, à última hora até mudaram de sala Se para não estarem tipo numa sala onde a estivesse bandeira a bandeira do PSD. do PSD.
2: Portanto, nós temos um senhor que acabou de atacar violentamente a direcção do PSD, 15 minutos depois, uma senhora da direção do PSD responde. Responde onde? Na sede do PSD. Mas e depois diz, isto não vincula ao PSD, vincula-me só a mim. Esse tipo de desorientação é. Não é foi uma senhora
1: da direcção do PST, porque o Calimero não estava disposto a responder. Exatamente. Foi reação, e depois, aquele tipo de reação. A
2: reação do golpe de Estado, de, Ah, ele tinha prometido não fazer isto, ah, foi falta de lealdade. Mentiu, é um, foi mentiu, que ela disse. Mentiu. É uma churaminguice. É uma churaminguice. E no meio disto tudo, o mel? O mel, o mel estava. Eu, eu estive lá no. O João Miguel
0: Tavares foi um dos participantes nessa convenção do Movimento Europa e Liberdade, o tal Mel que ajudou ainda mais o clima na vida interna do PSD viu por lá muita conspiração política não
2: ajudou nada é isso aquilo é, é para citar o, o, o saudoso saldos das Vedas, é aquilo é mesmo só fumaça só fumaça eu eu, eu não estive... foi conspiração Bem, eu não tive lá o tempo e tem, mas o tempo que eu tive, eu acho que a maior se parte das pessoas. não estava... contaram, não, é? não a maior parte das pessoas, se calhar houve, mas, mas foi na altura dos croquetes. À frente de toda a gente do que eu vi, não houve conspiração nenhuma. E o pessoal até estava um bocado envergonhado daquilo ter sido interpretado daquela maneira, como uma espécie de conspiração para, para derrubar o Rio. Eu ainda provoquei o Miguel Morgado, mas até ele estava embaraçado das bocas que eu lhe estava a mandar. E acho que ninguém quis ali conspirar coisa nenhuma. O Luís Montenegro depois acabou por desistir, nem sequer lá foi. Portanto, ah, por... Decidiu falar no CCB
0: e, é, portanto. portanto Bem, mas mas não é uma
2: grande conspiração, não é alguma grande conspiração, e depois supostamente ele deveria ser um conspirador mora e não aparece lá. É treta, e, e portanto é, é só fumaça.
0: Hum. Mesmo. Será que aquela frase célebre de Nietzsche, o que não mata, torna-me mais forte, também se pode aplicar a um partido político Ricardo Araújo Pereira, ou Nietzsche não trata em conta o caso do PSD.
1: Além, além de que enlouqueceu, portanto, também não, não resultou muito bem essa frase. Como... Uh, e enlouqueceu
3: sem ter conhecido o PSD. O que é, portanto, foi mesmo por sua conta e risco. O que não mata sabe-me mais forte. Eu acho que a única, o único ponto em que talvez o PSD fique mais forte é que agora está. Uh, as pessoas estão, dão conferências de imprensa. Quer dizer, ou, ou, durante este período todo, passaram-se coisas estranhas no PSD. Uh, e a sensação que dava era que não, não eram rasteiras que o PS estava a pregar. Coisas como o, o Barreiras Duarte, de repente, sem, sem desprimor para a competência do jornalista que seguiu essa história. Mas eu quer dizer apostaria bom dinheiro que a fonte desse jornalista não era um pérfido Socialista. militante do PS, mas sim, provavelmente, alguém do PSD para minar, mesmo, mesmo a história das presenças marcadas a pessoas que estão fora do, fora
1: do hemiciclo, cheira-me. Todos esses casos, que além de serem esse mesmo problemáticos, tiveram reações pavorosas. Pavorosas, dos próprios. sim, sim. Todas. Todos. Mas
2: agora as são pavorosas porque aqueles gajos são maus. A equipa do Rui Rio é péssima. Quando vem a Isabel Magalhos falar, a gente diz, ah, não devia ter vindo desta. Está bem, mas, mas devia ter vindo. Mandei ali na
1: fraiga. Quem, quem? Quem é que
2: via quem? quem é que lá está? Que a gente diz, ah, olha ah, este...
1: Ah, não sei se o David Justino a ver essa. está bem. É para dizer, toda a
2: gente cada vez que fala disso, quem é que é o tipo que obtende alguém a de... está, 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 está lá o David Pronto, É
1: isso. É, o homem é o, é o adulto. É como é em
0: Sodoma e Gomorra. Há um justo. Há um justo lá. <risos> Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro pequenino. Agora, o João Miguel está Tavares quer ser ministro das propinas, para as manter ou para acabar com elas, Pedro, uh, João Miguel Tavares? Eu
2: gostava muito de acabar com elas, como qualquer cidadão do planeta Terra,
0: mas teria que ser para as manter, não é? Hum. Porque não há almoços grátis. Esta, ou, semana foi que há marcada, existe, é? esta semana foi marcada por uma curiosa controvérsia entre o PSD e Marcelo Rebelo de Sousa, uh, a respeito das propinas no ensino superior. O Presidente da República apoiou uma ideia do governo de aprazo... Uh, creio que um prazo de 10 anos, se acabar com as propinas, para evitar que haja tantos alunos a ficarem pelo caminho sem chegarem à universidade, o PSD contesta esta ideia e veio lembrar que o aumento das propinas foi viabilizado pelo próprio PSD em parceria com o PS, numa altura em que o líder do partido era Marcelo Rebelo de Sousa. Só para fazer uma correção, a controvérsia foi entre o Presidente da República e o antigo Presidente do PSD. <risos> Justamente. Que significado é que atribui João Miguel Tavares ao facto do Presidente ter sentido necessidade de emitir uma nota de esclarecimento sobre este caso um dia depois? Oh. A necessidade ficou aqui bem explícita. É o facto dele... Marcel versus Marcel. Exatamente.
2: Daqui a 20 anos ter pensado de maneira diferente, não é? Atenção, eu não tenho nada contra as pessoas mudarem de ideias e a nota basicamente dizia isto. Eu, na altura, achava que era uma boa ideia, entretanto passaram 20 anos e agora acho que essa ideia já não é assim tão boa. Não tenho nada contra isso. Isso pode realmente acontecer. Acho imprudente. Parece-me uma intervenção relativamente incompreensível porque aquilo entra numa área da atuação do governo e, e sobretudo, parece-me contraproducente tendo em conta o estado do país. Além de que a medida é que... É. A ideia Existem. de
0: acabar com as propinas é uma bandeira política do Bloco de Esquerda que, aliás, conseguiu inscrever neste último orçamento, no orçamento para este ano, aliás, uma redução do preço a pagar pelos estandos do Ensino Exato. Superior. E o PS foi nessa onda, quer dizer, juntou-se a essa ideia política e a surpresa foi ver Marcelo Rebelo de Souza, Presidente da República, ter porque? Apoiar também.
2: Porque é muito complicado. É porque assim, nós estamos habituados todos à demagogia do Bloco de Esquerda, não estamos habituados à demagogia do Presidente da República.
0: Mas se não for demagogia, se for realmente uma questão que faz diferença no acesso ao ensino superior, uma vez que Portugal é o país da Europa onde há uma maior distância entre o número de alunos que terminam o ensino secundário e o número de alunos que depois ingressam no ensino superior. Certíssimo. E há outra coisa onde Portugal
2: também se destaca é que a dívida pública está acima dos 120% e também não há muitos países assim na Europa. Há imensos países na Europa onde, onde o ensino superior é gratuito, mas não tem 120 e tal por cento de dívida. É, é, é verdade como que Marcel falou na ponderação dos recursos financeiros disponíveis e depois estava na sua nota que isso também tinha que ser ponderado. Ah, pois tem. Estamos a falar de 330 milhões de euros. 330 mil milhões de euros. Hoje em dia isso é, não é pina de se quer dizer. E quando nós falamos nisso, é realmente um grande signo estratégico, um grande estratégico, coisa que não se vê porque muita gente que é especialista em educação diz que aquilo que influencia a entrada na universidade das pessoas não é propriamente as propinas, porque para pagar essas propinas existem bolsas para o ensino superior. Já não existem bolsas, como, por exemplo, um caso óbvio para quem vive em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, é não existem residenciais para as pessoas lá estarem. O problema é as, ah, propinas. as
0: universitárias, mas são muito
2: poucas. São não é? pouquíssimas. Sim. O problema dos alunos é as propinas, ou é estarem neste momento a pagar 400 euros para estarem num, num cubículo e ainda por cima a pagar de maneira ilegal. As pessoas, Isso esse, é tudo é... verdade,
3: mas são mais fáceis de pagar se não houver propinas. Não,
2: mas e, e, para, aquele de, e para os desgraçados do, 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 do camponês de trás dos montes que não tem os filhos na universidade, é justo ser ele a estar a pagar com os seus impostos as propinas de miúdos ricos, de famílias ricas, não têm qualquer dificuldade em pagar aquilo? Isso é justo? Quer dizer, eu acho que hoje em dia, felizmente, é... as pessoas já não, não vão nessa balela. Isso sério de um outro tempo. Aliás, o, o próprio... E, e, e os recursos são escassos. O Henrique Raposo escreveu um texto bem interessante, <risos> que parece, a dizer, esperem lá, antes de quererem propinas gratuitas e andarem a pagar aos, aos jovens que estão na universidade, pá, porquê é que não pagam as creches às pessoas? as pessoas esquecem-se disso. As pessoas crescem, se que hoje em dia, tirando mais uma vez algumas pessoas, algumas famílias que conseguem ser apoiadas através das IPSS, a esmagadora maioria dos pais Tem, tem seis anos, ainda por cima seis anos provavelmente da fase mais difícil da vida delas, com as crianças em creches que têm que ser pagas, o um Estado mas não então, apoia
3: quase nada. Mas então tu aches... Isso não é
2: uma prioridade maior. Já querem gastar 330 milhões de euros, é melhor irem para o, para o ensino superior, mas ou é melhor para irem apoiar as pessoas que têm os miúdos na creche e têm que esperar que eles tenham seis anos mas então, um só
3: para esclarecer o teu problema não é que haja almoços grátis e tu não tu queres é este não queres este almoço queres outros e almoços porque não acho que seja uma prioridade ah, Pô, bem, é evidente outros. mas é preciso ter consciência
2: disso e acho que um presidente da República por maioria de razão tem que ter muita
0: consciência disso portanto acho que sim que foi imprudente será que o Presidente da República se esticou para fora de pé ao tomar partido né, numa questão como esta Ricardo Araújo Presidente o
3: Presidente da República é a, a, a função dele é cumprir a Constituição e, e parece-me que estar a cumprir a Constituição não devia ser polémico. Mas que as propinas foram declaradas inconstitucionais? Não, mas está lá na Constituição está, que o ensino é tendencialmente mas gratuito. o tendencialmente é tendencialmente. Eu sei que tu sublinhas o tendencialmente. Tu gostas atenção. muito de adverbios de modos. Mas, mas eu não, mas eu eu não, não estar... tenho
2: nada contra isso. <risos> se
3: eu tivesse também dinheiro a taxa, infinito... Também há taxas moderadoras na Se saúde. tu
2: tivesse dinheiro infinito, com certeza paga o paga um ensino superior. Não, eu...
3: não vi nenhuma desvantagem nisso. O é... que eu gostei mais no, no comunicado do Presidente da República foi que a sensação que dava era que ele dizia... eu, eu Disse uma coisa aqui há tempo, se estava correto, e agora estou a dizer o contrário, e também estou correto.
0: E isso é excelente.
3: É excelente ele estar sempre correto.
0: Lembrou-lhe lembrou aquele esquece. Um
3: bocadinho, sim. Uh, mas... Por outro
0: lado? <risos> por outro lado, sim. Esta intenção do Governo, secundada pelo Presidente da República, de acabar a prazo com as propinas no ensino superior, poderá ser interpretada como uma vitória retroativa da geração que contestou o aumento e que ficou conhecida como geração rasca. É a que pessoa, é, a nossa,
3: é? é a nossa, é? é a nossa,
0: é nossa. Mas atenção. Aliás, <coughs> em imagens de arquivo, esta semana, vimos aqueles
2: rabos de Os novos. Rabos. O rabo mostra... Só quer dizer que eu, já nessa altura eu não fazia parte da geração rasca porque era a favor que se pagasse as propinas. Portanto, Antes, não, já... não, 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 não é mas mostrou o parte, rabo nessa altura. É parte da que geração. Dizer, mas... Fazia parte da
3: geração, mas, Sim, não da mas não da luta. Mas não da luta. Esses rabos eram exibidos a Manuela
0: Ferreira Leito, em a impressão minha. Ou a Couto dos Santos. É, estavam
3: a ser exibidos a Couto dos Santos. Acho acho não, foi... e depois a Maná Ferreira Latina um pouco... foi mais é tarde. Um Eu e outro. Sim. sim,
0: acho que é mais... ambos tiveram esse privilégio. É, ambos
3: tiveram o direito à exibição de rabos, parece-me. <risos> e, portanto, há aqui alguma. <coughs> Digamos que há uma. Sim, é... É, uma retro... é uma vitória retroativa faz sentido que seja retroativa Exato. não vamos mais longe
0: o Pedro Mechia... oh, Pedro Mexia, não vou pedir que se pronuncie sobre a posição do Presidente da República portanto, Pedro Mexia, este tempo frio tem <risos> incomodado não, não, eu posso, posso não, falar, não posso falar não vou... sobre o assunto substancial há de facto os... não pergunto por causa das funções que tem em Belém não, não, pergunto... mas, mas, um mas assunto... pergunto-lhe que ilações é que tira do facto uh, uh, de Portugal ter, aquilo que já há pouco referi, ter uh, mais alunos do que a média europeia no ensino, secundar, no ensino secundário, uhum. e um número incomparavelmente menor quando se olha para o número de estudantes Sim. que estão
1: no ensino superior. Ou seja, uma grande parte fica pelo caminho. Estes são é um daqueles casos em que, em que é interessante, e nesse, nestes, nestes momentos os, os jornais têm alguma utilidade, e nos outros também, mas neste em particular tem alguma utilidade, porque... Um, apareceram muitas coisas nos jornais sobre sobre isso sobre sobre o porquê desse bloqueio desse aparente e patente bloqueio e exatamente como é que funcionava a, a questão das, das das propinas em Portugal e também e também a questão da da outra dimensão que o João já falou, é que muitas pessoas atribuem um papel maior do que a da questão das propinas. Aliás, porque as propinas, como não há isenção de propinas, uh, propriamente há o pagamento, de, há as bolsas que pagam as propinas e há os, uh, a história da desigualdade social, que pode afetar de facto uh, não os, as pessoas de rendimento mais baixo, mas as outras tem um rendimento acima e que, portanto, não, são, não têm as bolsas e essas, sim, podem ser as pessoas que são a ser mais afetadas na sua capacidade de chegar ao ensino, ao ensino superior. Mas, na verdade, nós tivemos aqui, antes deste debate, há um, nos últimos meses, os reitores e os professores universitários a, a, e os órgãos da educação superior em Portugal a discutir as questões da ação social escolar, da, da, das residências universitárias e nós sabemos que isso são assuntos que, que são... Pelo menos tão importantes quanto. E, depois... e do
0: subfinanciamento. E do subfinanciamento. De... E, depois... Do é de...
1: e depois é importante porque tem a ver com isso que o João Miguel disse. Ah, mas e as contas públicas? Se eu não estou enganado, o próprio Ministro do Ensino Superior falou de um horizonte de uma década. Portanto, Nós estamos a falar provavelmente de uma coisa que vai ser que é uma medida que esteja em cima, da, que esteja em cima da, da mesa para ser o próximo governo a tratar disso. Até lá já esse camponês de Trás-os-Montes se calhar sim, faleceu sim. e tudo. Já certo, não. é verdade. À espera de entrar. Que uma década não tem é, filhos é, é. e vai pagar. Daqui é. uma década
2: quando tivesse descoberto petróleo em alguma
0: parte no viado
2: nós, nós vamos fazer isso. O João Miguel
0: Tavares fica então ministro das propriedades é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do CAPA, do Josef Kappa, a personagem de Franz Kafka? É isso mesmo, Carlos. É é, o a... que é que eu faço escolher um ministério kafkiano, Ricardo Araújo Pereira? É, é porque a atualidade portuguesa lembra-me
3: Kafka muitas vezes, e desta vez lembra-me Kafka ao contrário, porque há um livro do Kafka chamado O Processo, contra a história de Josef Kappa, precisamente. E a história de Josef Kappa lembrou-me a história de Armando V. <risos> porque enquanto Josef Capa vai preso e ninguém percebe porquê, Armando Vara não vai preso Armando e ninguém v. percebe porquê. não é Armando V? É, mas é só para situar-me. É, é, é que é o rigoroso oposto da história do Kafka. O, o Josef Kappa, talvez haja uma diferença, que é, o Caf, o, a personagem do Kafka era um bancário e o Vara é banqueiro. É possível que, que isso tenha influência do facto de um
0: ir preso sem perceber porquê e o outro não ir preso sem que se perceba porquê. Isto porque esta semana se soube que faltam documentos faltam papel. ao processo de condenação de Armando V. Exatamente. Uh, ao e é por isso que o antigo ministro uh, e antigo banqueiro ainda não foi preso. Bancário, também. Também foi bancário. É por compaixão. isso que ele ainda não foi preso, é apesar...
3: Bonita, é bonita, da é ascensão.
0: É, é, ele ainda não foi preso, apesar de já ter sido já ter transitado Em, em julgado, julgado, dia 12 de dezembro. É... Atenção, ele foi condenado a primeira vez já há uns 4 anos ou assim. Pois e depois houve
3: é, recursos. depois recursos que são sim, legítimos. Claro. O que a gente questiona nos recursos é o tempo que os recursos demoram. Agora neste momento ele já foi, já transitou em julgado, deu número, já transitou em julgado, mas continua a faltar um papel. E...
0: Talvez possas chegar Já não falta, atenção, já não falta. Está bem, mas. Não, ainda mas falta. esta semana já falta a segunda-feira.
2: Não, o papel já lá chegou, mas agora metes o fim de semana e esse
3: que te só, é isso.
0: Isto é um país em que, Acho até que para que ser preso. Só na segunda-feira que vai ser enviado. até para, Era ser... para Eu... ser enviado até sexta, mas entretanto parece que bem, já foi na segunda-feira em... é será enviado. Só na segunda. Porquê? Eu pongo um GPS no papel. Exato. E nós viemos
2: no nosso Google Maps onde é que ele estava. Olha o papel do VAR. Tem as duas razões. O papel só. Já
3: apareceu, já apareceu, mas... E ainda é, não no fim foi enviado. Semana, é enviado. Semana, Talvez se
0: possa fora. chamar a isto uma situação de nada É isso mesmo. Porque isto é um país em que até para ser
3: preso é preciso meter uma cunha. É de... é... Não há outra hipótese. É... Eu já estive nesta situação. a um andar de... isso. Sim. Falta-me um papel, epá, por amor de Deus, eu não estou a pedir, ponha só, assim, é aquela Põe coisa. Por de... cima da pilha. Sim, deve estar por baixo da pilha, é preciso pôr em cima da pilha. Eu estava habituado a isto, para uma consulta médica não sei o quê. Agora, para ir dentro, até para ir dentro, é preciso ter sorte.
0: É preciso brúca, assim. Será que quanto mais tarde a Armande Vara uh, entrar na cadeia, mais tarde vai ter de sair? Porque o princípio você. é assim, eu não é? Acho que é assim que Sim. funciona. Pois. Uh, porque se assim for João Miguel Tavares, a Armando Vara pode estar a ser prejudicado com claro. isso. Imaginemos que o homem tem coisas marcadas já para o dia em que pensava sair da prisão. E está bem visto, está bem visto. E agora é uma chatice.
2: Está bem visto? Se calhar já tinha um almoço com o Sócrates marcado. Há um colunista da visão, que pelos vistos
3: não é lido nesta mesa, mas que levantou essa questão esta semana. Sim, sim, levantou, levantou. Quem é o colonista É, o Lovantulhos. O Lovantulhos. O é verdade levantou precisamente essa questão. Ou seja, quanto mais tarde for preso, mais tarde é libertado. E, portanto, está a ser prejudicado logo uma indenização. Se calhar, provavelmente, tensão... Não li a visão, é que não mesmo. Comecem a juntar dinheiro, porque... Vai é ser claro que... é. vê como Nós um caso e circunstancial, caso ainda vamos pagar a este senhor.
0: vê isto -se como um caso circunstancial, circunstancial, Pedro ou como um exemplo de mau funcionamento da justiça.
1: É um caso habitual. A grande diferença, é a grande diferença entre o Kafka e estes casos é que, por exemplo, no Kafka, numa outra, numa, num outro texto do Kafka, há pessoas que são condenadas, mas não sabem porquê, porque o veredito lhes é tatuado nas costas. Coisa horrível, uma coisa de angustiante. Na lei penal. K K não se arranja o programa informático para desencriptar o WhatsApp que só há no estrangeiro. E estão à espera de arranjar o programa para desencriptar. E, portanto, há sempre um bocadinho de umas histórias uma história de tangos. Tem sempre um lado patusco que destrói as hipóteses de e ser kafkiano. É mais feliniano sempre do que kafkiano.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do CAPA. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Desta vez ainda sem público, ainda fora do estúdio habitual que está em remodelação. Agora o João Miguel Tavares faz sempre esta vida. E há sempre a é pensar em que as pessoas não vieram estamos, porque
2: já desistiram de Estamos a ser loucos há tanto tempo.
0: <risos> <risos> Pronto, mas se calhar. É, só, só as obras em Portugal, sabes como é que é? <risos> derraparam sim. e tal. É, Podem ser as obras Santa em Graça. É é, Bom, agora o João Miguel Tavares sente-se. Cristina. E que tal se está a dar com a sua nova identidade, João Olha, Estou Tavares? ótima, Carlos. Oh, uh, desculpe, devia chamar-lhe Cristina. Sim, sim, sim. sim.
2: Eu sempre, eu sempre sonhei a ser Cristina. Sente-se -se uma triunfadora? Uma Aliás, porque eu sou um cinéfilo e, e sempre gostei. Cristina. Um carro, um carro assassino. É, ah, grande clássico, maravilhoso. Filme. Pá, grande filme. sente -se um filme... uma triunfadora? Vamos discutir o Cristina.
3: É um vai dizer carro... mal
2: do Cristina? Ah, o
3: um carro assassino é uma coisa... Eu uma vez fiz uma missórdia sobre uma mota... Uma mota? Que, sim, uma mota que desfalcava contas. Quer dizer, é, é muito absurdo haver um, um, um carro que comete crimes de homicídio e eu, por não uma mota que... Que,
0: que é criminosa sim, de colorinho branco. É o carpenter que, que, que pensa outra vez. Não, é. claramente o estava... Ótimo, oh, o, o carpenter ótimo,
2: claramente ótimo. fumava substâncias. Mas olha, bem boas. Então, nessa altura, anos 70 e 80, incrível.
0: Bom... Cristina. Ah, Cristina. Como exatamente. está, Cristina? Boa tarde. A
2: Cristina está... Boa noite. Estás a animar de Marcelo agora? Exato. Agora fizeste o mando de Marcelo. O,
0: o Presidente da República já lhe Queres telefonou? Queres-me dizer coisas românticas e eu tento chorar. Eu tento já lhe telefonou o Presidente da República?
2: Não, não. O Presidente da República não me telefonou, mas uma pessoa sente-se um, um dos poucos portugueses a quem o Presidente não,
0: não telefonou. E nós já tínhamos esta sensação, mas isto vai acumulando. Esta semana eu... foi bastante comentado o facto de Marcelo Rebelo Souza Sousa ter uh, telefonado em direto a Cristina Ferreira na estreia do novo programa da apresentadora atribui intenções políticas ao gesto do Presidente, João Miguel Tavares? Isso
2: atribui intenções políticas e de, de busca de, de uma certa popularidade fácil e simpática porque, porque se dizia ah, então, que lhes desejar boa sorte para o seu um novo programa. Mas houve quem ah, encarasse isto como... Então tivesse telefonado mas quando isso... ela estava nos bastidores. Isso a é coisa de, Não. ah, que lhes desejar boa sorte sim, que lhe desejar boa sorte, mas à frente todos os portugueses.
3: Ah, Mas que... isso, quer dizer, isso é interpretar o telefonema como um desejo de ser popular é relativamente sensato, não é? Agora, há quem tenha visto este, este telefonema
0: prenhe de significado <risos> político.
3: Que significado?
2: Houve quem dissesse
0: que era uma bufetada de luva branca em Manuel Luís Rocha, é o principal concorrente Cristina Ferreira, na sequência da polémica por causa da entrevista ao Ministério a ser verdade, descansa-nos
3: a todos. Que o chefe de Estado esteja a pensar. Espera aí, já levas ao gosto. <risos> ah, eu acho que enfim. Pode ser que seja disso esta baralhada das propinas. Na é semana
0: anterior parece é que passou que tem mais tempo um a pensar depoimento... no gosto a Manuel Luís Goxa. E depois, no dia seguinte, deu um depoimento ao programa Agora Nós, da RTP1. Pesquial.
2: É isso, e depois... Ou seja, vai a todas, não é? Mas esse já não era prenho de
0: significado eu, eu, político. Esse não era sim, para chatear o
2: Quim Barreiros. Mas atenção, eu, eu, bem, não, mas eu pela primeira vez vi, quando eu digo vi, quer dizer, estamos sempre a falar daquele mundo das redes sociais e tal, mas vi pela primeira vez gente a dizer pá, se calhar isto é demais. Há um lado, atenção que é o, se calhar isto é demais do género, Epá, um dia eu acordo de manhã e está o Marcelo que paga a casa de banho. Que é, que é aquela coisa que eu acho que os, os portugueses começam de vez em quando a sentir. Deixa-me só esse, dizer, esse... antes de
3: mais nada, que eu eu acho a participação do Presidente no programa da Cristina um absurdo. O Presidente devia estar no Estádio da Luz a trabalhar
0: porque tem, 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 trabalho, para fazer. tem trabalho para fazer. Sobre
3: o Marcelo já falo.
0: Já agora, quem é que lhe pareceu o um maior trunfo televisivo na estreia de Cristina Ferreira? O Presidente da República ou o Presidente do Benfica? Ah, eu acho que... Quer dizer, a importância do
3: cargo, uh, diria, era o Presidente do Benfica. Mas...
0: Uh, como o Presidente do Benfica, na verdade... Estão, não... estão a ser medidas-palavras. Não, não, não. Eu vejo uma fita métrica... O Presidente Pai, atenção, do Benfica vai,
2: foi... Vamos para uma intervenção à Montenegro.
3: O Presidente do Benfica foi fazer uma serenata a um treinador que depois veio em público recusar... Uh, Parecia como na escola primária... Uh, Queres namorar? Sim, não. E pronto, e o Mourinho pôs a cruzinha no não. Não,
0: mas, uh, mas pelo menos ficámos a saber. E mostrou, é. a é. todo, mostrou a
3: imprensa mostrou, toda, mostrou a imprensa toda.
0: Publicou no Jornal da Escola. Pelo menos ficámos a saber que, ao contrário do que se passa com as propinas, o problema não é dinheiro no Benfica. Pois eu não sabia, sinceramente não sabia que estávamos tão.
2: Mas o que ainda torna abonados, a coisa mais humilhante. Estão abonados. Sim. Mourinho pode vir pelo dinheiro que quiser.
3: E Mourinho? não. Ainda é pior. Sim, aquele é lado
2: já não temos dinheiro para aquilo, ainda vai. mas Eu fico com a esperança Obviamente, de também
0: receber um telefonema de Marcelo Rebelo de Souza de não. domingo a oito dias, quando estrear porque... o seu novo programa. Ricardo não, 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 acho que não é o tipo de programa para aquele telefone. Até porque,
3: na Como verdade. Se faz chamar o um novo programa? Gente que não sabe estar é como se chama o programa. Mas uh, do um título foste tu que inventaste. <risos> obrigado, obrigado, João Miguel. Uh, eu acho que uh... Duvido que ele telefone para o meu... E, aliás, não é surpreendente que uma pessoa da Até faixa... Até porque o teu aposto que é gravado ele não consegue ligar. Os primeiros acho que vão ser, os primeiros dois pelo menos, mas, mas serão gravados perante uma plateia. Estão todos convidados para ir. Olha, tu tens... Pa... Então se calhar foi isso. Nós deixámos de ter porque tu levaste a plateia. <risos> se calhar ele levei a plateia calhar... é isso Foste tu! Se calhar foi isso. Foste mas, tu. mas para o meu programa é muito improvável que ligue... Aliás... Uma pessoa da faixa etária do professor Marcelo é normal que ligue para aqueles programas. Eu só fiquei surpreendido de não ser para os 760, hum. 200, 200, a tentar acertar no, no prémio nos 2 mil euros em cartão. Um, era para dar um, um beijinho à Cristina. Uh, essa foi a parte mais surpreendente. Não é, não é surpreendente que uma pessoa de alguma idade ligue para lá.
0: <risos> Imagino que não pretenda pronunciar sobre os telefonemas do Presidente. Ah, um eu, de certo
1: vou para casa, porque hoje não há... E, e o tempo? Não,
2: não. É este é, é, frio. É, é, atenção. Aqui atenção, um... tens um comentário a fazer. Tenho... Podemos fazer um comentário de classe que não foi devidamente. Não, mas é, abordado, é esse que eu quero que
1: fazer. É, é esse. Se isto também, Pá, esta pás, polémica. Mas só posso toda... dizer isso, deixa-me dizer okay. isso. Eu não tenho mais nada a dizer sobre esse. Mas tema. é para discordares de mim. Vais não vais concordar contigo. Não vou concordar contigo. Ah, vou concordar contigo porque isto esta questão, a questão, o facto da polémica ter surgido por causa do telefonema para esse programa. lembra uma polémica que surgiu há, um, há uns tempos quando foi uma condecoração ao, ao Tony Carreira, uma condecoração do governo francês, e houve uma recusa do embaixador uh, uh, português em, em, em acolher essa cerimónia, porque era o Tony Carreira. E, portanto, há, é muito engraçado que há algumas pessoas, até uh, que, digamos, insuspeitas, como se costuma dizer, uh, se estivéssemos a falar de uma polémica que diz respeito a um a um programa cultural a coisa do género. Se calhar não havia, mas há aqui, uma, há aqui uma, um debate de gosto, que é um debate legítimo. Atenção, eu não, 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 não questiono, nem neste caso, nem nos outros casos em geral, o debate de gosto. Mas é muito engraçado que há um, há um debate de gosto. Lembra me um bocadinho de, 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 de várias críticas a que, sobre o presidente Cavaco, que várias delas tinham uma tonalidade uh, classista uh, interessante, não é aqui, não é aquilo que está em causa em relação a, a, ao Presidente, mas, mas, uh, mas é, é esse debate é engraçado que continua a existir, que nós estejamos a discutir, não exatamente alguém telefonado, neste caso o Presidente da República, para um programa de televisão, mas para aquele programa de televisão. E, e o que as pessoas projetam também é o que acham sobre aquilo. E isso parece-me uma desculpa... É se
0: calhar não há precedente dele, dele, ou qualquer presidente, ter telefonado para outra não ser Bruno de Carvalho, que telefonava para os programas é E lá. Não, quem é, é que apareceu lá?
1: Foi, foi o Vieira que apareceu num debate? Não apareceu não num sei, debate. Não é. Já o Vieira é um uma um vez irrompeu no nos Irrompeu no,
0: no estúdio. São bons precedentes. Ah, então... Bom. Passamos à frente Isto está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se Cristina. Quanto ao Pedro Mexia declara-se meliante. Com que tipo de culpas no cartório, Pedro Mexia?
1: Sim, vamos lá ver. Estamos a falar de, de um assunto ligeiramente mais importante que é, que é Ainda são culpas em potência, não é? São culpas em potência, sim, esperemos que, que, que não passem da, da potência, ah, que é o passo que faltava, não, aliás, faltam outros, mas mais um passo que faltava para uh, o dono disto tudo ser o fisco. Hum. Isto é a propósito de uma
0: lei aprovada esta semana no Parlamento, por proposta do Governo, Sim. que obriga os bancos a informarem o fisco de todas as contas bancárias com saldo superior a 50 mil euros. Parece-lhe um método eficaz de combater a fuga ao fisco ou uma
1: suspeição... Uh... É eficaz naquele, naquele sentido do, do, do Minority Report. Que é vamos prender as pessoas antes que elas cometam os crimes. Não, não é disso que está em causa, mas quer dizer, é, é eficaz no sentido que vamos suspeitar de todas as pessoas que têm muito dinheiro. Se, é, uma, é uma forma eficaz. Uma forma eficaz é, é, é decretar. Que uma parte não tá, te preocupes, é não, 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 não está certa, não. não. E ninguém ouviu o que está por cima.
2: Não. Ah, não. Ah, um... <risos> Pai, estão, Faças televisão há quanto tempo?
3: Pá? Olha, foi lá ali um ratinho. Não, sim. Há coisas ah. a vir em é já, sim Gente, não sei se as câmaras conseguem apanhar, mas há de facto uma, uma coisa a entrar no, no nosso estúdio. Está para ir lá puxar. o uma... chão. Uma... Boa noite. Está aí para trás. Boa noite. Está aqui gente ainda. Só um minuto está bom. Vamos lá, continuar.
0: Pronto. É, o cenário tem vida própria.
1: Okay. O que é que eu estava a dizer? Ah, ah não, nada tão o como O, o cenário... físico,
0: que é de onde disto tudo, Olha, ele pagou agora. e a suspeição não. que há. A suspeição uh, sobre quem tem 50 mil a Euros generalizada
1: pode ser um, uma maneira eficaz de combater a criminalidade, mas é uma atitude por parte uhum. do Estado. Para já, uh, uh, toda a ideia de, de sigilo bancário, de, 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 de privacidade, quer dizer, as pessoas têm direito a ser... Uh, melhor, o Estado tem direito a investigar as pessoas e, portanto, em alguns casos de haver levantamento de sigilo bancário, quando há suspeitas fundadas de dados de, de, de corrupção, ou de enriquecimento ilícito, etc. Agora, todas as pessoas têm dinheiro, portanto, é suspeito de um crime. Também se sente sob suspeita. Uh... Nada.
3: Não, porque eu nunca tenho 50 mil euros com esta numa nova conta. lei. Não. Ricardo, eu
1: não, eu não tenho 50 mil euros numa conta, portanto, não, não tens
3: em
0: várias, como toda a gente
1: faz. Também vai em várias. Divide
3: fatias de 50 mil euros em várias
0: contas. É isso que vai acontecer. Também parece que isto é uma suspeição.
3: Não. Não, 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 não eu, eu acho que, quer dizer, o fisco, há uma dimensão de suspeita. É difícil, mas... não, não há aqui uma perturbação. Não
0: problema, não, não, está tudo bem. Mas aquilo já pagou, pá, há já parou maldia já... no, no era, a
3: gente está a trabalhar, a gente está a trabalhar, está a, a meter a é, aquilo no cenário. Um... Nós estamos ah, a incomodar. É claro que há sempre uma dimensão de suspeita no fisco, não é? O, o, o fisco suspeita mensalmente, pede-me quanto é que o senhor ganhou este mês? Uh, quanto é que... é isso? Uh, uh, eu não tenho... Quer dizer, não, não, não me assusta muito que, uh, que o Fisco queira saber... Uh... Quem é que tem o quê? Sim, quem é que tem o quê? Porque esse é o trabalho do Fisco. O Fisco, o fisco sabe quanto é que eu ganho mensalmente, sabe que faturas é que eu... Uh, que faturas é que eu uh, passei, que, fat... que, que produtos é que eu comprei, há várias, várias coisas que o Fisco vai saber. Lei... Sabe,
1: sabe, sabe da tua situação, ano a ano, os teus rendimentos, sim. etc. Não, não, várias... não, pá, hoje em dia, café é café. É... Não, já vai, não é isso. Mas sim, quer dizer, é... a cada é. momento da... para, para saber, os teus deveres, para cumprir os teus deveres fiscais. Exatamente. É claro. Outra coisa é criar uma transparência permanente que, cuja única lógica é que é suspeito ter dinheiro. Hum. É bom,
3: é, quer dizer, é, é, é suspeito. Nós é. vivemos num país em que há, de facto, alguns problemas. Uh, Sim, eu acho que isso e... também é um ponto de atenção que eu estou a
2: concluir a contigo. Sim. A lei passou
0: com os Por votos isso. favoráveis da esquerda parlamentar, uh, a abstenção do CDS e o voto contra do PSD. Como é que entende esta falta de sintonia à direita, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que o CDS quer fazer uh, aquele ponto papel de é preciso combater a fuga ao fisco. E... Eu não atribuo muito, muito relevo a isso, até se fosse o PSD estar no governo, se calhar faziam a mesma coisa e, e os votos uh, viravam ao, ao contrário. Agora, o único problema com isto é eu não tenho nada contra o fisco ser duro hum. e apertar Agora, convém que os aportões sejam generalizados pelo país. E isso é que as pessoas não sentem. Sentem que o fisco aperta, mas são sempre os mesmos.
0: Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz molhante. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se. Debaixo do tapete. E que tal é a sensação, Ricardo Araújo Pereira? É
3: desagradável. Não... Desagradável,
0: estou escondido, percebo... percebo Verrer o que... lixo para debaixo do tapete nunca é bom sinal não em não termos é. higiênicos. Não, não, é? não é higiênico, não. Estamos e... a falar uh, de um esboço... Pode não parecer. Sim. Mas estamos a falar de um esboço de relatório da OCDE sobre a economia portuguesa Exato. que está a incomodar o governo português por colocar um enfoque especial na questão da corrupção. Sim. acresce a isto o picante político de o atual diretor do Departamento de Estudos, responsável por este relatório, ser o ex-ministro de Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira.
3: Exatamente, o Álvaro. o Álvaro. Há vários picantes, não sei se é só esse picante, sim, talvez sim. o seu paladar... Uh, não esteja fica fica mais outras coisas Sim, sim porque há, há, portanto, está, por um lado, portanto, a OCDE vai está, está a um esboço de um relatório e uma das coisas que quer abordar é da corrupção em Portugal. Que, como sabemos, não existe. E quem é que esperneou um
0: bocadinho? Foi o Augusto Santos Silva. Foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros dos que disse ao expresso. Que é mais, é? Esse é outro picante. É Silva que disse ao expresso que se o relatório fosse transformado numa simples listagem de ideias feitas, percepções e estereótipos, seria muito errado e Portugal teria de protestar. Uh, porque parece mal. Acho eu que
3: a ideia é... Olhar se fosse aí isso... isso, não era bem um relatório, não é? Isso parece mal. Não, não era bem um relatório. Isso não era bem um relatório. Em princípio, esse medo, o medo de que seja apenas isso, é infundado. Porque, como diz o Pedro, se fosse isso, não era um relatório. Mas, portanto, eu acho que há vários picantes. Um dos picantes é, é ser o Augusto Santos Silva a, a rosnar a que haja um capítulo sobre corrupção no, bem, no OCDE. Se alguém
0: nos devia pronunciar sobre isto, era o um Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pois, que é... eu acredito que
2: sim. É, e tens razão. Pois. Ministro dos Negócios Estrangeiros, na verdade, nunca deveria ter entrado para o Governo. É isso, é uma é infelicidade. Mas é uma isso uma não é um picante, são para aí 10 malaguetas enviadas para o
3: bucho. <risos> para eu não o sei se é no bucho. É, é na, o ditado não diz que é pimenta no bucho dos outros. Não. Mas, assim, Augusto Santos Silva está numa... Tendo em conta o seu, os governos a que pertenceu no passado... Uh, e a maneira como lhes, preten... lhes pertenceu como lhes pertenceu se calhar não, não era a pessoa indicada para fazer este protesto e depois há outro picante que é o tal do, do Álvaro, coitado que a gente tem a memória de ter sido mais ou menos escorraçado por, por, por um lobby Exato. que aliás fez o mesmo a secretário de Estado dele e é, e é essa pessoa e do PS também exatamente é o... exatamente <risos> De o lobby consegue correr com várias pessoas, incluindo aqui o desgraçado do Álvaro. Também não vê razões para os protestos
1: do governo português, Pedro Mechia. Se o relatório constasse de ideias feitas, percepções e estereótipos, sim, porque isso não seria um relatório, isso seria conversa de café. Se a OCDE, a partida merece uma credibilidade um bocadinho maior. Acho muito estranho que o governo fique inquieto com a ideia de que há uma corrupção generalizada no mesmo momento em que, em que diz que quem tem 50 mil euros no banco, cuidado com essas pessoas. Ou seja, no mesmo momento em que lança em é uma suspeita generalizada de que quem tem dinheiro em Portugal é capaz de não ser por boas razões, e portanto vamos lá saber isto, uh, diz que não, não vamos falar de corrupção em Portugal, porque isso é manchar, manchar a honra do país. Além do mais... Mas acho que é isso, como, acho que o problema é falar-se lá fora. Como, parece... os jornais disseram, como os jornais disseram, este governo também, num relatório anterior da OCDE, que por acaso tinha referências positivas ao governo Passos Coelho, demorou muito tempo a divulgar esse relatório, etc. Portanto, essa... essa, essa... Uh, dualidade de critérios, essa dificuldade com órgãos internacionais. Claro que é esse picante de estar lá em uhum. Alvaro Santos Pereira, reconheço que isso pode causar alguns engolhos e algumas suspeitas, mas caramba o CDE é o CDE portanto, das duas uma ou é um órgão uh, internacional ridículo, não credível etc, não vale a pena uh, dar-lhe importância ou então é comer e calar e, eventualmente, discordar se o relatório final tiver, fizer acusações infundadas, Sim. conversas de café, Sobre corrupção é
0: difícil. Pois, porque é que este relatório é tão melindroso, ou tem um caráter tão melindroso para o governo português, João Miguel Tavares?
2: Porque o governo português é o governo do PS, hum. do qual, no qual estão incluídos vários ministros que pertenceram a José Sócrates, que segundo a acusação da Operação Marquês é o maior corrupto primeiro-ministro não é de, do século sequer, é da história de Portugal. Pelo menos até agora, nunca antes na história de Portugal tinha havido um primeiro-ministro tito com suspeitas sérias de corrupção. E o que, o que é que eu acho que deveria acontecer diante disto? Primeiro, eu já disse isto aqui, acho que nunca nenhum, nenhum governante que tenha, pelo menos das pessoas que foram de braços de direitos e de confiança muito grande, já só que, como é o caso de Augusto Santos Silva, algum dia deviam ter ido pagar o outro governo. Sente que não, não. Augusto Santos Silva nunca nenhuma suspeita foi levantada sobre ele isso, isso, isso está fora de questão. Aliás, Francisco Mas... Assis,
0: no último fim de semana, apontava Augusto Santos Silva como possível, como bom candidato à liderança do PS numa disputa é, sim, futura. Agora.
2: Mas atenção, o problema de Augusto Santos Silva é que ele faz tudo o que for preciso e utiliza a pele que for preciso. E ele, é, nesse aspecto, é um camaleão. Ele, hoje em dia, é um senhor muitíssimo respeitável, que parece que diz coisas ponderadas, mas, na altura do Sócrates, era um trauliteiro que foi das, dos, dos ministros mais agressivos, juntamente com o Pedro Silva Pereira, a defender José Sócrates. E, portanto, isso, pelo menos... Digamos que lhe devia ter dado algum pudor. E esta falta de pudor, esta falta de pudor do PS e falta de pudor de um ministro como Augusto Santos Silva, vir mandar estas bocas sobre um relatório que diz que em Portugal há problemas de corrupção, porquê que será? Hum. Porquê que será, não
0: é? Quer dizer, é, é preciso mesmo muita lata. Muita é a altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta:
1: mandem por mail. Mandem por mail, porque aparentemente há 400 mil portugueses que, segundo o relatório da, da ANACOM, que é o regulador do setor, um, que o CTT não vê a absoluta necessidade de terem acesso a serviços uh, postais, Esse era Sempre foi um dos problemas na, na questão da privatização do, dos correios e tem havido várias coisas de mudanças de citações para postos, de degradações de serviço, horários, etc. E, portanto, uh, haverá Segundo este, este relatório, segundo as notícias de jornais, 400 mil portugueses e 48 conselhos com acesso a uma rede postal muito débil. A Associação Nacional de Municípios está muito preocupada. Mas como é dizer que essas pessoas, se não têm correios, mandem um mail. O João Miguel Tavares decreta tourada, Menos estourada. Menos?
2: É, sim, menos estourada, porque já não bastava o, o, a torada andar a ser constantemente agredida. Por um lado, a, antigamente, era pronto, o que se fazem aos pobres dos touros e dos animais. Já não bastava o pessoal da torada andar a maltratar touros como pelos vistos agora andar a desviar médicos que deviam estar a levar pessoas em helicópteros e andam entretidos a ver os bois. E, portanto, isto é mais um ataque uh, direto à torada. E, e, e este senhor uh, António Peças... Uh, 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 só tenho pena de uma coisa. Depois de nós vimos tudo, eu acho que nem sequer é preciso enquadrar, toda a gente viu aquelas, aquelas, Mas aquelas magníficas... conversas com o senhor do INEM, aquelas magníficas conversas. O que eu acho, sabes que eu aqui... só quero lamentar uma coisa, pera, e, e antes de tu é já agora ele não está lá em Minho e entre as montes porque o helicóptero não teria nunca caído em Valongo. porque ele nunca tinha saído 90, lá. 90, lá 90, não levantava não, não. voo, aquele helicóptero não tinha caído, É uma uma ele coisa está em Évora.
3: Gira que é em Portugal, que é, às vezes. Há helicóptero, mas não há comunicações. Outras vezes há comunicações, mas não há helicóptero. E quando há helicóptero e comunicações, o médico não lhe apetece trabalhar. Pá. Eu, o homem não está sempre... É, estou... agora esta hora. Então, mas... O homem já está há 48 horas também nas urgências, vai agora para Lisboa, para quê? É um, é um, é um... Já está morto, é um ser... está a morrer. Uma pessoa relutante em trabalhar. Há um momento em que ele diz à senhora que está a esperar, ele diz assim, espera lá, espera lá, espera lá. Vamos lá falar com calma. Eu acho que uma pessoa
0: que diz isto... Claramente,
3: não tem perfil para trabalhar <risos> nas urgências. Está demasiado à vontade nas
0: urgências. Ele chama-se urgências Aos...
3: por uma razão.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta 50. 50. Houve um francês qualquer que disse Parece que é o um escritor e parece é um escritor. que é conhecido lá na terra dele. Sim,
3: lá na terra dele, e ele disse: cá não Eu cá, é cá é. não, não convivo intimamente com senhoras de 50 anos, porque não o aprecio. Que é a idade dele. Que é a idade dele. Não o aprecio o Para mim, são transparentes, anos. disse ele. Pronto, são gostos. Uh, eu, eu, antigamente, era, a gente dizia: são gostos. Agora não, é um grande escândalo. Ah, as mulheres de 50 anos não, não, não devem ser amadas. Não foi isso que o homem disse. O homem disse, só que não, não, pronto, não desejava... Há aqui uma, uma questão que é a seguinte. O corpo de uma pessoa, homem ou mulher, de 50 anos, em princípio, é diferente do corpo de uma pessoa de 20. Para pior, em princípio... Em princípio, é... O que é que este francês, na minha opinião, não vê? Aquilo que os jornalistas, os jornalistas desportivos costumam chamar fatores de interesse. Uh, e, portanto, este senhor não quer senhoras de 50 anos. Mais fica.
0: E está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à hora do costume, novo Governo de Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Come ah.